0: 九月开学季，学生开始陆陆续续地回到校园，结束被疫情笼罩的暑假。不过，在回到校园之前，除了安排打疫苗以外，有些准大学生也打算要在脸上、身体上打些什么。我前阵子遇到今年刚要上大一的侄女，她跟我说她打算去雾眉。雾眉简单说就是在眉毛的皮肤上上色，让眉毛看起来像化好妆一样。听到这个，我一方面要假装。我是很开放的大人，这没什么。一方面，我内心的小宇宙不断的冒出疑惑：十九岁的少女为什么要去雾眉？特别是她的眉毛又浓又密，是在不满什么？不过我的侄女斩钉截铁地告诉我，雾眉不是整形，隔一阵子就要去补，和有些人去做美甲没什么两样。年纪轻轻就想去雾眉，雾眉和染发、美甲几乎一样普遍。这一世代的年轻人，他们对整形的看法是什么？这一集的星期天晚上，我们来聊聊这个生活上的热门话题。听众晚安，你现在收听的是星期天晚上本节目，由关键评论网制作播出。现在你是不是已经在收心，准备迎接新的一周了呢？让星期天晚上来陪伴大家度过周末尾声这段有点焦躁，需要让心情重新充电的时刻。每集我们透过不同人的故事来了解一个社会现象，邀请你从故事中跟我们一起寻找答案。什么时候开始，整形换了一个名字，医美开始当道，诊所一家接着一家开，一整条街上可能不止一家医美诊所。要做整形手术，变得比以往任何时候还要容易。我们常讲的整形医美，其实都是美容医学的项目。在2013年，卫生署认同这种不具医疗目的、为了变漂亮的手术，有学术和医学上的专业度。正式把它定名为美容医学，开始推动相关的机构认证。目前人在台中的整形外科医生詹本立，他看准了台湾人爱美的风潮，不只成立了医美诊所，也在2019年的时候成立后自然医生的 YouTube 频道，在网络上回应各式各样的整形问题
1: 。呃，其实呃，整形是最大的范畴嘛。啊，整形在英文可能就是这个 plastic surgery 哈。那整形这个最最大的范畴，在医院里面话是包括所有、呃、皮肤相关或者是呃或者是器官相关的、呃、重建或者是、呃、重新创造的手术都算。好，所以在医院常看到的像是烧烫伤啊，或者是、呃、乳癌的重建啊。或者甚至是口腔癌等等，这都算是这个种整形的这个最大的范畴。好、啊，它整形里面呢，里面有所谓的美容医学，好、啊，就是现在所谓卫福部的所谓的美医，就是在这个整形的里面啊。当然，这个美容医学也横跨了很多不同的科啦，像眼科会做眼双眼皮啊，然后耳鼻喉科或做做隆鼻啊，皮肤科会看皮肤等等，这都算是美容医学。那美容医学里面的话，在台湾因为越来越蓬勃的发展，然后又会有很多的，譬如说是，呃，里面的细项，像是注射啊、呃、微整形注射，或者是打镭射等等这些东西，我们叫做呃非手术的治疗项目，然后我们给它一个名词叫做微整形。好，所以简单来讲的话，就是整形是一个很大的范畴，美容医学在整形的范畴之下。里面有一些小的项目，可能没有那么侵入性的，就叫微整形
0: 。改变自己的原貌，像是雾眉、镭射除毛，都包括在美容医学的范围内。如果像医生说的，整形的范围这么大，那你我身边可能都有人整过型。我记得我们小的时候提到去整形，好像是去做什么见不得人的勾当一样，做完还要遮遮掩掩，躲在家里好几天。不过现在在网络上。似乎是一股笑丑不笑整的风气当道，特别是年轻人爱用的 Facebook、Instagram、YouTube， 都出现不少开箱记录自己手术前后差异的影片跟照片。像是我们的第一位受访者芊芊 ，Hello， 大家好，我是芊芊。芊芊目前的工作主要是经营一间工作室，替人物眉毛、眼睛、嘴唇这样的皮肤美容的项目。他告诉我，他自己的内眼线和嘴唇的颜色都是雾上去的，这样就算去游泳，下水后也不会有狼狈脱妆的样子。芊芊在2016年在 YouTube 上上传了一支整形开箱的影片，记录她去做双眼皮的手术。你可以透过 YouTube 频道看到一个女孩长相的转变，一直到2021年，她三不五时还是会去微调一下。我做过
2: 项目，就是我做过植发，就从头嘛，就是植发，然后再来就是我的双眼皮，我光双眼皮就开了三次的手术，然后还有开眼头，然后还有牙套，可是我的牙套不是一般的牙套，就我的牙套是有蘑菇头的，把我的肉牙全部翻开，这个叫门牙这边上面的肉，整个翻开之后把这个肉磨。磨平之后，再把你的肉封起来，然后再把你的牙做调整。因为我牙齿本来很小颗，那他帮我把那个牙齿就是磨大颗一点，然后再就是点了一点点下巴。然后之前有打那个脸颊跟夫妻宫，然后还有胸部这样子。胸部是用果冻
0: 。为了变美，前前花在自己身上的钱前前后后加起来一共花了七十万。我好奇是什么样的原因，让他开始了整形这条不归路
2: 。嗯，说来这个真的是，因为我以前是学音乐剧演员的，那我也要去面试广告，还要面试一些就是比较平面的东西。可是我屡屡都失败，然后每一次都是被淘汰的那个。我就在思考为什么我会被淘汰。他们不会说为什么，因为你就莫名其妙被淘汰。那当然，身边的朋友会说，哎，你比较适合当绿叶啊，什么之类的。那我就觉得，为什么是我是当绿叶的？这样我不能当女主角嘛，或是我不能被看见嘛？为什么我不行？然后我就觉得很难过。我就看了很多被选上的女孩子，她们基本上都会有一定的容貌。我就觉得。不行，我一定要改变这个现状，让我自己也可以有
0: 办法进到前面，然后被选择。如果你以为整形是女生才会去做的，那你可就错了
3: 。大家好，我是 AJ， 然后我是一个动态摄影师，现在也是在一间公司做品牌的行销，然后跟他们的媒体的行销。这样，我目前有做就是抬头纹的漏读，然后还有物美算吗？物美。对，因为这会让精神看起来更好一些。然后还有就是泪沟，因为泪沟一整一条线下来的时候呢，你会显得比较老气。然后如果解决掉的话，看起来更有活力。然后还有下巴，下巴真的,真的不得了啊！其实我一开始不懂是为什么要弄下巴、欸，哎，但我后来才知道，原来下巴这么重要、欸，哎，它会让你从男孩变男人嘞、欸。全部加起来加大概24万左右吧， 2 4万到30万，差不多这个 range。
0: 我问 A J， 像他一样爱整形的男生多吗？男生如果沉迷整形，会不会被人说娘而羞于其齿呢
3: ？这件事情我真的觉得完全不会发生。如果真的有发生，那代表这个人真的是他，真的不是这个时代的人。因为现在在做微整形这件事情的男生真的非常非常多。我身边是真的蛮多的啦。我们不会去质疑那个做的人说：“哎，你怎么做这些事情？”我们只会质疑讲的那些人说：“哎，你怎么会这么想？你怎么会这样认为别人不能去做这件事情呢
0: ？”在过去五年里，整形产业有着创纪录的成长。接受整形手术的人年纪越来越小，而这样的现象多亏了社群媒体。美国整形外科学会在二零二零年的时候。发布了一份调查报告，指出在二零一八年，有超过半数的顾客来做整形手术是为了让自己自拍更好看、更上镜。不过到了二零一九年，抱着这样想法的顾客已经飙升到超过七成。专家指出，对自我形象的重视以及对社交媒体的痴迷，是和网络一起长大的千禧一代、Z 世代想动手术的原因。特别是在社群媒体发明后，这一代人的容貌焦虑是以前几代人没有经历过的。因为对外在容貌的焦虑，对这一代人来说，去整形变更好，可能比以前还要普遍。要不要整形已经不是一个问题了，问题变成想要整成什么样子，要整多少才够。根据国际美容整形外科学会的调查。美国最受欢迎的整形项目是隆乳、臀部和唇形手术。不过，台湾的整形比较多还是在脸部，像是双眼皮、隆鼻和下巴手术。对台湾人来说，什么样的美才是美？和其他整形风气盛行的亚洲国家比起来，有什么差别
1: ？台湾算是介于比较中间哦。如果想要整成西方人五官的，反而是在。中国那边，那边可能会希望能够，呃，整成像是西方人的五官挂在一个东方人的脸上。好，而、啊、在台湾人的话，有时候会觉得这样子素颜的时候看起来非常的突兀，而且在社会主流上会觉得，呃，这不是很自然的一件事情。但是台湾偏向于日本多一点点。好，台湾觉得像日本人，呃，日本的女星，然后有一点。外国混血的样子的时候会是很受欢迎的，但是也不是完全长得像是西方人的样子。好，那但在韩国的整形是偏向于更自然，比如说你可以看他们的明星啊 ，Black Pink 不是的 Jenny， 然后以及说之前的泫雅等等，好，他们都是很细长的双眼皮，然后有一点挺，但是不至于夸张的鼻子。好，这是他们的整形的。的一个范本，他们觉得东方人的脸还是要东方人的样子
0: 。如果大家都想透过整形变成主流定义的美，会不会所有人都长得一样？现在在 Instagram 上有越来越多长相非常相似的网红网美，因为长得实在太像了，有一样的眼睛、鼻子，甚至连脸型都一模一样，因此开始出现了一些封号，叫做 “Instagram 脸”。整形的范本出了什么样的问题？为什么大家都想整的一样呢？我问詹医师
1: ，其实有些范本你你看的都长很像，也不知道他是谁。<笑>对啊，那就是这也是可能网络文化的影响啊，也是有些照片女生经过相机的特效都长得非常像，这是一个我觉得一个流行文化的趋势啦。现在他们会觉得长得某一种长相的女生是特别的漂亮，然后可能会人缘特别的好。然后也会特别的有吸引力，他们希望变成那个样子，或者说他们觉得他们那个样子在在网络上或者是在他们的平台上出现的时候，他们会非常的受欢迎，他们会很在意那个数字。哦，这我觉得这也是驱动他们想要变这样子很大的一个动力
0: 。不止某个特定长相的女性会在 Instagram 上特别受欢迎 ，Instagram 也正在改变男性的审美观。
3: 我真的要跟大家说一件事情，就是你的外在就算再怎么好，你身材不好，你一样是 out。虽然那时候就是已经有努力让自己外在外表变得更好看，但是注意你的人其实还是没有这么多，你还是觉得哎，齐、欸、国你那么努力怎么还没有人？可是等到我身材一练起来之后，不得了哎、欸，对啊，我觉得这个时代大部分人真的蛮看身材的哎
0: 、欸。A J 告诉我，现在的男生要受欢迎，还不能只靠长相，不练身材。也因为这样，他自己除了健身以外，还特别跑去做冷冻减脂的手术，就是为了让自己的腹肌在镜头前看起来更好看
3: 。他就是会呃，用东西先把你的你想要去溶掉的地方部位去做吸起来，有点像拔罐的感觉。然后呢，他拔起来的时候，里面又就是会弄很很低温，很低温，就几乎是冰块的一个状况，然后让。冻在那边，然后持续这样一个小时，然后它会一直有个收缩，一直收缩，收缩。他是说他那个有脂肪会因为这样而去破坏掉一些细胞什么之类的
0: 。每是一场没有终点的比赛，特别是一开始做整形的人，好像就停不下来了。
3: 我们想要让自己变得更好，所以呢，我们只会去单看我们眼睛哪里有问题，鼻子有哪里有问题，嘴巴哪里有问题。可是我们看的部分就真的会有点吹毛求疵，然后去看单方面的东西。但搭在一起是不是适合
2: ？有些女生都会来找我，她们做完了项目，她们并不会感到快乐。她们其实到后面都会问我一句话：为什么你做完了之后，你还你依然就是内心如此强大？为什么？我做了还是感觉到空虚呢？我全部都做了，我骨头都削了，胸也隆了，眼睛也做了，鼻子都做了，全做了，能做的都做了，为什么我还是空虚
0: ？这种什么都想整，越整越不满意的心情，在社群媒体盛行后的今天更加的严重。透过滤镜和修图软体。这些被放大的眼睛、修尖的脸型，还有零毛孔的皮肤，成为一种新的常态，改变了人们的审美观，也造成一种心理的疾病，叫做身体畸形恐惧症，或者颜值畸形恐惧症。患者花很多的时间去担忧自己的身体外观，或是轻微的缺陷
1: 。我觉得某些，比如说某些诊所的。呃，朋友，他已经在其他地方整过很多东西，然后或者是说他一年到头有半年以上都在整形，这样子的人的确是存在的，哦。但是手每一多一次手术就多一次疤痕，不一定会变得更漂亮，而且会产生一些呃可能没有办法修复的地方，哦。对他们来讲，他们可能觉得自己一直不够完美，就想要一直不断的精进。你不帮他做，他也会找其他的医生继续帮他精进。这样子的人是的确存在。的。
0: 另一方面，以往人们去整形诊所都是想要整的和电视上的明星艺人一样。不过在这个时代，社群媒体的影响力更大，人们想要整形的范本变成了 Instagram 上的网红，甚至是修图过后的自己。张医师告诉我，网络上的网红王美之所以好看，很多程度还是归功于化妆的技巧和相机的角度、滤
1: 镜。这个有些相机的技巧跟相机的功能比整形还厉害，手术都有它的风险性跟它的局限性，好很难光靠手术就可以完全像变一个人一样，我觉得，好它还是有它的局限性存在的。比如说他想要割一个呃很不成比例高的双眼皮，那我说你这割完这么高，你可能要化非常浓的妆，看起来眼睛会放大很多倍。但是你素颜的时候可能会是非常吓人的，他们这件事情要先知道
0: 。如果医生照着这些的要求去执行整形，会出现什么样的成品呢
1: ？比如说，他们会觉得说下巴尖一点看起来呃比例会好一点，眼睛大一点会好一点。然后，但是眼睛大一点之后，他还觉得说呃我这样子上镜头还不够大，又想要更大。那鼻子呢？可能做了一次，已经变挺了。他觉得说我鼻子要再小一点，然后或者是再长一点，怎么样子？然后到后面的时候，我觉得会有一些些啊、呃、太过夸张的东西出现，比如说额头垫得非常非常的高，像是呃像是寿星公一样。好，那这样子的话，其实就会越来越像是一个假的脸挂在脸上，就变得蛇精的样子。蛇精脸可能是眼睛大到不成比例嘛。然后再来的话，就是说我们的鼻子非常的尖，没有的肉、啊、下巴的部分变得非常的尖，然后后侧面看的这个下颚角几乎是看不到，然后所以整个人看起来就是眼睛很大，然后脸的下半部非常非常的尖，这就变成所谓的蛇精脸
0: 越整越上瘾的结果，不止台湾有蛇精脸这样的现象，在俄罗斯有女性为了让嘴唇看起来立体有形，注射了过多的填充物到嘴唇。结果形成了波浪形状的章鱼嘴唇。在美国，也有女性告诉整形医生，想要整出自己用修图软体调整过后的鼻子，但这样的鼻子在现实生活中可能会让她没有办法正常呼吸。很多国家意识到修图软体严重影响年轻用户正在建构的自我认同，像是挪威今年刚通过一项法律。未来在社群媒体上发布照片的网红、广告商都必须要揭露修图的细节，甚至连使用了哪一款的滤镜也要注明清楚。不过，这样的做法是不是为时已晚了呢？我的受访者算是幸运的，他们没有陷入整到不像自己的迷途中。芊芊说，她也有过很自卑、什么都想整的时候，不过因为整形的费用不小。他必须要存钱才能再整下一个项目，也因此在这段时间，他开始重新思考要怎么整才能整得像他自己
2: 。其实我小时候是想要依照那种林志玲啊，然后什么那种韩国民情啊，想要长得像他们一样。可是我就觉得不对，他的眼睛摆在我的眼睛，他的眼球大小跟我的眼球大小又不一样。那我跟他如果用一样，真的适合我吗？我就在思考自己这样，然后而且我还问了自己一件事，我说这是我要的吗？对，后来我就觉得不对，我应该要保有自己的特色，然后在呃应
0: 有的条件下去做改变，而不是把自己整的四不像的。A J 也告诉我，他以前也有过什么都想整的时候，但后来被朋友劝退了。他也说还好有朋友劝退他。因为后来社会上对于美的观点有了很大的转变
3: 。我觉得我单眼皮很丑，我要整成双眼皮。我觉得我鼻翼很宽，我要缩得更小。我觉得我就是呃呃，嘴唇有点厚，我好像要缩唇。然后我觉得我的、呃、边边的脸，我觉得我脸比较大，我原本那时候还想要削骨。我在国中的时候，我就已经想好这些东西，甚至我已经存好了我要做眼睛的呃手术的钱了，在国中的时候。刚刚好那一期又遇到了从哈日然后转到哈韩，那哈日就是双眼皮的嘛，就是很多男生都要那种就是浓眉大眼啊那种，可是哈韩就是比较偏单眼皮系列的。对，从那时候一转过去的时哇，还好没有割哎，吓死人！整形听
0: 起来是一条不归路，一旦开始了就会陷下去，也会随着流行风气的改变，随时要调整。A J 说：“微整形的费用不高，他每天看自己也会觉得好像哪里可以更好，就会想要东動,动一下，西动一下。但是如果全部都想动的时候，也会开始迷失，因为这样的比例根本完全
3: 不对。我觉得做这件事情真的不要一直以自己认为的去做、欸，因为你真的要多听很多人的建议，说是不是真的改动。因为有时候我们在看自己的时候，我觉得真的不准。”因为你自己每天看自己，你会觉得我好像哪里可以更好，好像哪里可以更好，你就会想要东动,动一下，西动一下。可是你殊不知，你知道当这些全部动的时候，你这个比例根本完全不对
0: 。和芊芊跟 AJ 对谈之前，老实说，我觉得有一点两难。一方面，我强烈支持每个人去做自己想做的事，不管你是男性还是女性，每个人都对自己的身体有主导权，能变成自己喜欢的样子。但另一方面，听到他们觉得改变长相就能改变命运，我也觉得不安。而整形倡导的审美观，是不是也抹杀我们欣赏另一种美的机会？我问芊芊：每个人天生都带有一点点的缺陷，才会长得不一样。为什么一定要去整形，成为大众喜欢的样子呢？一定要去微调吗？没有一定要微调，但是如果
2: 你今天想变好。势必必须改变一些某些部分。有的人需要改变家人的关系，或是有的人是需要改变工作，有的人需要改变行为，有的人需要改变思想。如果你今天想要迈向另外
0: 一个层级的话，那
2: 有的人是需要改变外貌
0: 。听到这里，我不知道你是不是和我一样好奇，为什么他觉得自己没被录取，就是因为长相出了问题？而为什么改变现况的方法？就是整形，难道改变了外表就能改变命运吗？芊芊很坚定地告诉我，不一定，不一定要改外表，但是有些时候改外表又是最直接的。芊芊对于换外表能带来的好处深信不疑，就跟换工作、换环境一样。我好奇，他觉得自己整过的项目里，哪一个让他觉得最满意，改变他最多？胸部。
2: 我觉得胸部可能对我来说很重要，我觉得是我啦，我很重要。我之前第一任男朋友，然后就嫌弃我的胸太小啊，什么什么之
0: 类。听到这里，我心里小小的警铃大作。虽然芊芊说她自己是评估过手术的风险才决定要做的，也说这个是她的决定，不是受别人影响，但我还是觉得哪里怪怪的。我还是想问，就为什么那个时候想要去做？因为听起来哦如果，为什么想要去做？亲密伴侣，如果亲密伴侣如果说，嗯，就是你你你做这个，就是嫌你胸部小，然后我想到就会是，就都什么时代了，就是怎么会，就是那那，就是总会有。人这样子可以这样子，就会就你知道女性主义者就会觉得男生不可以这样物化女生啊，这就是我的身体，你要爱我就爱我全部。可是你小时候不会这样想，我小时候没有这样想，怎样对
2: ，我我不会像你这样子，因为我以我刚刚不是说我以前是很自卑，会很容易批判自己的人嘛。所以当有发生事情，我都是先骂自己。对，所以那时候我就会觉得，那是不是我自己不好，所以才导致那个男朋友劈腿？才导致那个男朋友喜欢很多女生。那我允许他交很多女朋友。其实我以前很畏畏缩缩，然后很容易批判自己，就是觉得自己那里不好，那里不好，然后觉得自己很丑，觉得自己做什么事情都不行，然后不可以，不会成功。我觉得我永远都是被排在最后一位
0: 的那一个。那时候的我，然后很胆小懦弱。我原本以为自信可以透过接纳自己原本的样貌养成，但从芊芊的回答里，我听见的这样做的人恐怕少之又少。当自信少到看不见的时候，整形可能是增加自信心最明显的一个方法，让他们觉得更能掌控自己的人生
3: 。我在国中的时候就因为一直被霸凌，我就觉得想要变得更好。那时候的状态是什么都想整。从在国小就开始被人家讨厌，但你说为什么会被讨厌？其实我其实也不知道为什么。可是这样，他就一样持续一直到高一这件事情才结束。而且霸凌的状况是非常的惨，就是呃，你你到学校你会发现，你可能醒过来，你包包不见，会被丢在垃圾桶，或是被被丢在就是一楼。然后你在睡觉的时候会被扒头，就是你是完全无法休息的。他们攻击好像看似是没有理由的，所以我才会疑惑，我到底做错什么事。
0: 不知道自己做错什么被霸凌，怎么会觉得可以靠整形改变处境呢？我好奇当时的 A J 又是怎么决定要怎么整才能变得更好
3: 。那时候的第一个想法就是，我要让我的外表，我要让我的，让人家看到我的时候都觉得，天哪，这个人很不得了。国中那时候懵懵懂懂嘛，你就会去看很多受欢迎的人，他们都具备哪些特质？可能是双眼皮，可能是呃呃穿衣服很好看啊，可能是呃鼻翼比较小啊，这些东西这些优势，所以你就会开始想要呃，我觉得那时候状态就是比较呈现一个你要先模仿，因为你自己也不知道什么叫好看
0: ，不知道什么叫做好看的时候，只能追求大众定义的美，这对整形医生来说也是一个难题。张医师告诉我，客人对于手术后变成的样子，有的时候会有过高的期待，而这时也会造成医疗纠纷
1: 。客人必须要了解到，就是说，呃，美的定义其实每个人不一样，有时候不一定是呃比例一百分就会变得很漂亮。哦，在追求一百分的过程之中，可能会增加很多的风险，还有不预期的因素，比如说疤痕的挛缩。或者是呃削骨削的过头，造成呃脸部皮肤的松弛等等，那可能是呃我觉得医生也没办法控制的，那那那就不一定可以达到这个美的要求，所以我的建议是说，这个美除了听听医生的建议之外，你自己也要知道你自己呃真的不开心的原因在哪里，这样子去呃去调整可能会比较健康一点。另外的话就是过度的期待，期待这个手术完，呃，比如说这个手术完能够让他扭转现在什么样的局势、哦，我们有遇过想要手术是因为希望男朋友回心转意的也有、哦，但也不是因为手术完就会回心转意，的确是这样子，那这样子的方面他的失望他的落差就会比较大，因为他不是真的自己想要手术，他只是为了一个目的去做，哦，啊，这样子他做完其实没有比较快乐
0: 。我问 A J 和芊芊。他们整形后有变得比较有自信，觉得比较像自己了吗
2: ？有啊，我觉得我有点活出自己了。我想说我妈妈都会跟我说：“你一定要有气质啊，你学音乐啊，一定要，嗯、呃，要有大家闺秀的样子啊。”可
0: 是我内心的灵魂就不想，我内心的灵魂就是想要大喇喇的样子，我就想要活泼。之前在学校常被霸凌的 AJ 则告诉我。他以前想要变成校园里受欢迎的孩子，而现在他已经成为那个样子了。一张变好看的脸有多重要？我问 A.J.， 整形后他的生活有什么样的改变呢
3: ？我觉得这些真的是有因为外表多加一些分诶。像我真正又开始找房子，很多的房东看到我，他们觉得，哎、欸，你看起来就很正派。呃，可能跟他们砍价钱啊，或是要跟他们成交这个物物件的时候，也会相对轻松。尤其是像是我可能去面试的时候，也会变得很轻松，因为大家他们会觉得，哎、欸，这个人很正派，感觉是一个可以进来公司的人哦，这样。然后你当然也会得到很多的工作上的犯错的机会。所以有些人不是有说嘛，他说，哎，有张那张脸就是有什么用，又不能当饭吃，哎、欸，真的可以当饭吃呢，是真的呢。<笑>你自己看，我觉得后来还有接了很多的业配，这些不是都是钱嘛，对吧？对啊，还有一些厂商的合作等等之类，其实你会创造很多的机会
0: 。不过另一方面，整完形人生就完美了吗？整形也带来意想不到的坏处
3: 。很多朋友会因为你长得很好看，想要把你带出去，觉得啊带出去很有面子。可你会觉得说，因为他们都会说，哎、欸，你看我朋友很帅，但其实到底是因为我长得好看，所以你家带我出去呢，还是你真的跟我很好呢？虽然我们的微整形有帮你调整到一点点，就是有让你的自信幅度有在调整一些、调高一些，但是没自信你还是没自信。那要让自己有自信，就是你内在也必须要同步
0: 。做完这集的节目，我好像可以理解，想整形变漂亮的人，要改变的或许不只是长相，而是内心空缺的一块，或者把整形当做孤注一掷的改运方式。每个人捧着的模板，想要变成的不只是照片上的那个人，而是照片里的人可以享受的特权和生活风格。采访结束后，芊芊和 AJ 不约而同的都拿起手机自拍。我滑着他们在 Instagram 上的美丽照片，我不能不去思考，在这个社群媒体盛行的时代，我们的美感到底从何而来？当人们透过整形得到的美貌，享有更多的赞、更多的关注，是不是同时正透过演算法在加深某一种美的定义？活在数位时代的我们，是不是习惯让社群媒体告诉我们什么才是美，反而我们对美的理解更加的狭隘了呢？不过，这对我的受访者来说似乎不是一个问题。他们透过整形获得的美貌。已经为他们的生活各方面带来许多的好处
3: 。我是比较追求快乐的人啊，就不，我觉爱自己这件事情是可以让我变得更快乐的。所以只要他能让我，只要能就是多爱自己的一个方式，我都会去尝试，我都会想办法把它做到最满。如果现在我有八十分的话，我也想要把它做到一百分。举个例子，像我下巴如果说，呃，我下巴的玻尿酸不见了，那。那其实我可能市场反馈就不会这么多，那我才会觉得那个才叫压力，或者那个才叫不快乐。可是我今天如果只继续维持的，我一样就是维持了这样的一个呃人气在啊，或是反馈在啊，还有就可以得到很多人就是对我的人脉关系的提升啊等等之类的，那我当然会很 enjoy 在这些上面啊，嗯。所以为什么很多人会持续做下去？你说回不去，确实会回不去，因为这种快乐就像毒品一样，它会上瘾。
0: 这集的节目，我们讨论了新时代的整形观，以及社群媒体影响下无可避免的容貌焦虑。无论你是不是认同这集故事里的人物解决焦虑的方式就是整形，希望听完他们的故事后，能对每个人整形背后的原因多一点理解。如果喜欢我们的节目，也欢迎你花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分。在 Spotify KKbox,、KKBox、SoundCloud 各收听平台也都可以听到我们的节目哦，请帮我们订阅跟分享给你的朋友吧。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见。